0: en Santa Cruz según los últimos reportes, según las últimas informaciones eh, y en los últimos días ha habido un descenso de casos eh, reportados. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud eh, se está hablando de una segunda ola de contagios que sería eh, alrededor de fines de septiembre, inicios de octubre, por lo que ahora eh, se ha comenzado a trabajar en eh, reforzar la contención en reforzar el sistema de salud para que esta segunda ola eh, no nos agarre como nos agarró la primera, eh, mal parados.
1: Tal doctor Marcelo Ríos del CEDES en la línea. Doctor, ¿cómo le va? A ver, yo le voy a hacer una pregunta desde un ejemplo. Eh, si yo le hecho. Arroz, charque, agua, plátano, huevo. Voy a hacer más a uno, ¿eh? ¿Cómo pretendo hacer ella si le hecho lo mismo? Entonces, ¿cómo pretendemos que el resultado sea distinto si en realidad nosotros no vemos con nitidez una estrategia en salud? Los problemas son los mismos, las dificultades son, los, son las mismas. Lo que ha habido es una cantidad de personas que a través de algunos protocolos Eh, se ha curado en su casa que no ha llegado al sistema no hemos tenido un incremento en las pruebas no tenemos una reacción real de parte del sistema de salud en su conjunto en relación a las bajas de los médicos y tenemos una estadística lejana a la realidad, ese es el cuadro de situación versus un discurso político permanente que lamentablemente en el caso de ustedes como autoridades también los ha arrastrado y también ustedes no van a ...hablar en contra del que les dio el cargo... ...es muy difícil que eso ocurra... ...porque les costaría el cargo... ...entonces... ...ustedes están en una situación muy compleja... ...entre su vocación y su realidad... ...versus... ...su trabajo y la... eh, ...relación... ...que los llevó a ese puesto, a ese cargo... ...es decir, hay un tema de... ...lealtad... eh, ...laboral... ...con el que le dio la pega... ...entonces en ese marco es muy complejo... y, ...y dónde se lo fundamento esto... Eh, el candidato vicepresidente de la, vicepre- la presidenta dice este, siete mil trabajos en, eh, en nuevas fuentes... ¿Cómo ítemes ítems y contratos se han dado en el país. Y en realidad uno los cuenta y no llegan a cinco. El gobernador el otro día dice eh, que va a regalar 5 cinco mil, cinco millones de barbijos. El otro día entregó uno, después de dos meses creo, entregó un millón y ya está, digamos. Hay un problema en cómo se sacan las pruebas para pa', pa la sangre... Nosotros ayer cumplimos un mes de un muy querido profesor de la Academia de Fútbol, Tawicha Aguilera y exjugador del Club Blooming, Angelito Justiano que murió por la burocracia porque habían cinco donantes y no había cómo hacer que donen. Y murió. Ayer cumplió un mes. El tema no está en traer un aparato más o un aparato menos, sino en darle la posibilidad a la gente de que no gaste plata para poder donar, porque lamentablemente tiene que gastar plata por los exámenes que les piden. O sea, para donde uno mire en todo el sistema hacen agua. Y ustedes dicen que están preparados para la segunda ola para poder hacerlo de mejor manera y que no lo sorprenda. Con todo este marco, doctor, yo quiero que usted me explique qué de distinto va a haber entre la primera y la segunda, más allá del número. Lo escucho. Bien, buenos días, ¿cómo estás? Lo que pasa
0: es que pueden haber diferentes ópticas y hay algo que no puedo hablar a un y quizás un entiendo la visión
1: tenemos ¿sí? un problema en la recepción lo vamos a llamar de nuevo por favor doctor le pido mil disculpas, tenemos un problema en la recepción lo estamos escuchando muy mal así que vamos a, re- a, a reiniciar la llamada para ver si podemos tener mejor conexión con usted no, porque no muy entrecortado no se sí, entendía no, ¿no? No, no se yo lia. hice un esfuerzo y yo tengo auriculares digamos está mejor perdón doctor es que lo escuchamos muy mal teníamos un problema de orden técnico ahora sí lo escucho
0: listo perfecto creo que ahora está mejor no
1: perfecto perfecto ahora
0: sí está perfecto excelente gracias no le indicaba de que eh, si bien pueden existir como siempre ha existido este, la situación como usted decía de los discursos políticos sin embargo, también conoce que por lo menos en los últimos tiempos el Servicio Departamental de Salud ha mantenido lo más técnico posible, pero no podemos estar lejos de una política departamental que se que se, que se mantiene y que ha conseguido muchas cosas. El tema está en que hay muchas cosas que no se han dicho, que no se han podido decir este, por un tema natural de no hacer esa competencia entre niveles del Estado ...porque hoy por hoy no hay la necesidad... ...por lo menos desde la vista técnica... ...no hay la necesidad... este ...el gran problema es que a veces se confunde... ...con el no se está haciendo nada... ...pero si no se hubiera hecho nada... Eh, ...no habíamos conseguido tener... ...un aplanamiento de curva de 100 días... ...y de 100 a partir de esos días... ...ha, ha comenzado nuevamente... a ...hacer una escalada... Este, ...no importante... ...pero este, relevante... ...evidentemente cada caso es especial... ...cada caso es único... Yo igual soy de la idea de que eh, no podemos seguir hablando solamente de cifras y hablar de que la, la mentalidad es la más baja. Al fin y al cabo, el el, el, 4, el 4% del departamento es el 100% en una familia cuando se va a un ser querido. Digamos. Entonces, eso, eso está claro. Sin embargo, han existido estrategias que han dado muy buenos resultados y muchas de ellas incluso han sido aplicadas en otros departamentos por, por los resultados que se han mostrado acá. Problemas que son con eh, eh, información o resultados que epidemiológicamente uno los puede constatar o ver. Ahora, ¿qué diferencia hay entre, entre la primera o lo, lo que lo que estamos pasando? Yo no lo... yo... yo distinto en un poco cuando dicen lo que ya pasó. Aún no pasó, ¿no? aún no ha pasado, aún estamos todavía. La pandemia no acabó, este no ha pasado una primera ola todavía... Aún estamos, porque no se ha reducido la cantidad ni la velocidad de los contagios en un nivel académicamente hablando de control. Aún no está en un control la pandemia, definitivamente. Y dos, hemos hecho evidentemente uso eficiente de todos los recursos que tenemos al alcance. No hemos tenido la cantidad de recursos ideales que se debería tener. Se ha conseguido y se ha manejado lo que tenemos. Entonces, esas son algunas diferencias este, respecto a, a, a gestión. Eh, hay que hacer notar nomás de que no es lo mismo haber nacido en marzo ante la pandemia con diez, perdón con, con un solo laboratorio que encima no es nuestro. No es nuestro en el sentido de la posibilidad administrativa y de mejorarlo y de reforzarlo, ¿no? Este, si no es de otra instancia estatal. Y hoy día tener 10 laboratorios que están permitiendo el testeo para la población. Eh, y bien la mitad de ellos son parte del esfuerzo del, del del privado, pero si el servicio departamental no haya tenido la apertura de permitirle y de autorizarle al privado de que pueda ejecutar las acciones o que pueda generar un servicio vendiéndolo, tampoco hayamos conseguido. Han habido otros departamentos que hasta ahorita están peleando porque se abran los privados, porque no creen eh, y piensan todo que es solamente lucro, pero pero estamos en una situación de oferta y demanda y si la empresa privada tiene la posibilidad y la capacidad de vender el servicio y esto le mejora a la población, a la pudiente, bienvenido, ¿no es cierto?, y nosotros nos encargamos de la parte pública. Entonces, por eso se ha aperturado dos laboratorios más para la parte pública, este, gratuito para la población y se ha orientado a que todas las pruebas de provincia, todas las muestras de provincia vayan a la parte pública y no gasten ellos un solo peso. Entonces, este, ahí van, han habido, como le digo, varias gestiones que se han realizado y que no se han marqueteado, publicado ni mediatizado. Digamos. Entonces, pero se ha avanzado bastante. Ahora, hoy por hoy estamos en una situación evidentemente diferente, una transmisión sostenida baja, pero aún se mantiene. Eh, la estadística en cuestión de notificación, evidentemente, eh, se va alejando en base a lo que en Santa Cruz va sucediendo. Eso lo digo con con toda sinceridad y y siempre lo he dicho. Tenemos un problema que ha existido, pero tiene también una connotación compleja porque no podemos testear eh, eh, cada ciudadano y salir a hacerlo porque no hay la capacidad de los recursos para hacerlo. Por el contrario, lo que hemos impulsado es que los gobiernos municipales puedan hacer un estudio de cero, cero prevalencia a ver, si un municipio como el de Santa Cruz de la Sierra compra algunos miles de pruebas rápidas, si un municipio como, como Puerto Suárez compra 3.000 pruebas rápidas o menos, yo no le voy a pretender insistir a ellos que estén a cada uno de la población. En un mundo ideal puede ser ideal, pero lo que hay que hacer es organizarlos y decirles qué es lo mejor posible para utilizarlo y que no sea un acto político, digamos, no porque si quiero acto político, pues voy me saco de la foto pesteando, me voy me saco de la foto entregándole un barbijo a alguien y esa no es la idea del uso final del recurso y no es darle este, la fundamentación que en verdad nosotros como la parte de salud necesitamos. Por eso fue que hemos acompañado este, eh, las propuestas que existían de los municipios para el uso de las pruebas rápidas. Y nos hemos encaramado nosotros y le hemos dicho háganlo con el rigor científico y van a tener el aval. Entonces hemos empezado a hacer eso, a orientar para la prevalencia es decir, para entender más allá de lo que ya tenemos hoy, la magnitud real o aparente de la situación con las pruebas rápidas, porque es factible hacerlo. ¿Por qué no se hace antes? porque la prueba rápida lamentablemente hasta la fecha no es diagnóstica y no es solamente porque no querramos o porque hayamos autonómicamente decidido, porque no es correcto plantear los diagnósticos porque no detecta el virus, sino detecta los anticuerpos, proteínas que se generan a los 7 o 10 días después de la presencia del virus. Por lo tanto, yo hoy día me saco una prueba rápida, me sale positivo, me saco un PCR ese segundo y me va a salir negativo, porque mi carga de vida ya bajó. Entonces por que no son eh, confiables para la positividad diagnóstica, pero sí son confiables para la este, positividad anticuerpo. Por lo tanto, en los dos primeros meses de, de emergencia o de pandemia, o tres, si haya eh, promovido las pruebas rápidas, el uso haya sido simplemente darle plata a alguien y, y no tener un buen un, buena, un buen producto, porque iba a tener un montón, iba a tener, mejor dicho, poca población, que tenga todavía anticuerpos. Hoy por hoy es un momento ideal cuando empieza a descender los casos, porque logísticamente puedo también hacerlo, puedo pedir a la población que se mueva más y puedo empezar a hacer eh, el estudio diagnóstico de eh, la situación de los anticuerpos. Captar la situación de anticuerpos me va a mostrar justamente, me va a mostrar justamente eh, conocer cómo estamos en anticuerpos en en la ciudad o en el departamento que eso implica conocer aquellos casos que ya fueron captados y también los que no fueron captados por el sistema, ya sea porque no pudimos establecer los puntos de testeo donde queríamos hacerlo, porque lamentablemente hubieron instancias en las que no se pudieron conseguir los insumos necesarios y hasta ahorita el país sigue peleando y compite a nivel internacional para conseguir los insumos y no son los reactivos, porque los reactivos hay, no son otros insumos, Santa Cruz no lo crea, no son caros siquiera, pero desgraciadamente Santa Cruz no tiene la capacidad siquiera de, de fabricarlos todavía, porque esto pues nos agarró a todos este, en paños menores, ¿no? Entonces, y estamos aprendiendo a hacerlo. Antes no hacíamos ese tipo de pruebas, porque no hacíamos investigación viral. Eh, si se le tropa y hecho investigación viral los últimos años, pues ahí hemos estado con otra forma de preparación diferente, pero no lo ha hecho. Entonces, eh, ¿qué va a cambiar? Hay una población, que no tenemos que de ninguna manera desmerecerlo, hay una población que ya aprendió, hay una población también que lamentablemente tomó una actitud de cuidarse por el miedo. Esa población evidentemente es la que debe reaprender el uso de las medidas, porque ahora ya no tengo miedo, ya veo que la gente es más tranquila, ya no vemos gente en mamelucada en las calles, ¿no es cierto? O vestido astronauta. Este, entonces la gente empieza a bajar este, el miedo y empieza a descuidarse. En cambio, aquellos que se cuidaron y generaron un hábito de este son los que les va a ir mejor. ¿Qué nos queda? No podemos darle un barbijo a todas las personas uno por uno, ¿no ¿cierto? No le podemos dar un guante a las personas uno por uno. En ningún lugar de, 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 de las prestaciones ni del sistema está planteada esa idea. Lo que sí debemos hacer es pedirle a la población y insistir todos los días en cómo debe darle la información que necesita para que aprendamos a vivir con la enfermedad. Al inicio dijimos que esto iba a ser incontenible y así está sucediendo. La suerte de esto y no es por azar, la suerte en un sentido figurativo, no, no es por azar, sino por la reacción y la respuesta que hubo, con muchos bemoles, pero hubo respuesta, fue que el sistema no colapsó. El sistema se saturó algunos días, pero no colapsó, porque no claudicó, no no se cerró, no se cerraron los hospitales, no hubo un colapso del sistema. Una saturación en su momento se dio respuesta, eh, lo ideal había sido que no no hubiera habido ninguna sola queja en prensa ni en redes sociales, pero no se puede conseguir eso porque evidentemente es un tema hasta de, hasta de idiosincrasia de las de, de, de las personas, y esto también nos ayuda y nos alerta a medir sin embargo este, no, a mí no me gusta comparar y decir como he escuchado a varios no es cierto este, bueno eh, no fuimos a guayaquil así que tenemos que estar contentos no esa no es la idea hay que pensar en lo que tenemos acá eh, tenemos todavía una tasa de letalidad que ha... Ah... doctor eh, sí sí estimadores
2: sin sin embargo eh, hay personas que han muerto en la en la ambulancia Es decir, el el afirmar de que no hubo un colapso en el sistema con una merma en la fuerza médica por fallecimiento o por contagio eh, y decir de que no hubo hubo colapso, no sé si está en, en tanto apego a lo que realmente pasó. Los médicos han viralizado en gran medida algún audio en el que de un centro a otro centro le decían no tengo cómo recibirla y la paciente embarazada con complicaciones terminó falleciendo prácticamente en los brazos del médico en el centro que no podía atenderla porque era de centro de salud y no no segundo nivel Eh, ante eso yo quiero plantearle lo lo, lo siguiente, si algo produjo esta esta, eh, pandemia es un enfoque eh, exhaustivo intenso en el sistema de salud en en cómo cuál fue la respuesta en cuán prioritario es para el gobernante eh, justamente el, el sistema, ante esto Sabemos que los números están muy lejos de los parámetros eh, que dicta la OMS o la OPS para tener profesionales y el equipamiento que se debe tener. ¿Usted me puede decir cuántos ítems eh, médicos tiene el departamento y cuántos ítems médicos tiene por ahí el municipio?
0: ¿El médico. Prefiero ampliar la, 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 la pregunta, si se puede, a el personal de salud. Lo que pasa es que eh, un médico de por sí solo no 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 hace patria si está solo. O sea, el médico trabaja sí o sí con todo su equipo. Por lo tanto, cuando se entregan ítems, si bien se habla de médicos, pero siempre está errada la información, eh, que se entrega ítem de, del equipo de salud, es decir, enfermeras, licenciadas, auxiliares, técnicos, manuales, bioquímicos, bla, bla, bla. Entonces, eh, Santa Cruz Departamento, antes de la pandemia, tenía en eh, un aproximado, que alguna vez este, el año pasado terminamos a hacer un nuevo diagnóstico de eso, eh, teníamos 8.500 funcionarios en la salud. Eh, ¿Por qué digo aproximadamente y no te doy una cifra exacta? Porque lamentablemente este, el gobierno anterior e incluso el gobierno actual eh, continúan con una misma receta, eh, con algunas diferencias que ahorita las voy a explicar, de... Eh, eh, entregar ítem de manera a veces descoordinada con el CEDES y lo hacen de una manera política directamente a algunos municipios, porque algún alcalde establó eh, más fuerte y se fue directamente a La Paz y consiguió cinco ítems, muy bien le llegan ítem y no pasan por la oficina del CEDES como para decir, regístrenlo, ¿no? Entonces, eh, eh, esto sigue ocurriendo. Sin embargo, eh, los 8.500 funcionarios que tenía, eh, que, tiene, que tenía el departamento eh, y con la insistencia, la dureza, y permítame este, este, nombrarlo a, 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 a nuestro mentor, a los Oscar Urenda, con la insistencia que le metió en su momento, eh, se consiguió tener más de 1.200 o 1.300 son la cantidad, no de ítems, contratos. a comienzo del año con que el gobierno departamental empezó a hacer acción, eh, lo nombró al departamental para hacer un poco de cronología. ahorita se va a dar cuenta. El gobierno departamental empezó a hacer acción en marzo, con, empezó con 310 nuevos ítems para el departamento, que los reorganizó, los ítems sus que en su momento la ministra Gabriela Montaño firma con el gobernador un convenio del año pasado, y después de, de varios, al final el gobierno anterior nunca nos entregó esos ítems, que había firmado el gobernador. Este gobierno, volvemos a hacer las insistencias y le dijimos, bueno, ya está bueno, o sea, pongámonos más pila, hagamos buena letra este, y nos entregan los ítems. Y la noche, estimado Gary, la noche que nos entregaban los ítems, yo estaba en La Paz recibiéndolo, la noche que sale el positivo de la señora este, María, la digo porque ya fue muy, muy público su caso, el primer caso de San Carlos. Este, yo estaba en La Paz, ese día fui a La Paz y volví en cuestión de horas este, para estar con el con la señora con el primer paciente y esa noche yo recibía los 310 ítems del sur esa, al día siguiente cuando se arma el COVID con el gobernador se cambia la asignación de los 310 ítems para que se en COVID fue una decisión eminentemente departamental contra todo convenio contra todo gobierno esto es para los hospitales, para terapia y para emergencia y con eso se armó Remanso con eso se armó la PAMPA y empezó a atenderse y a tener terapia y a atender a los pacientes con eso ya en el pasar del tiempo eh, no no se tocaron los ítems de los hospitales no se tocaron las camas eh, solo, eh, como para perjudicar y utilizar lo que teníamos digamos para venderlo no se le pidió al personal y además usted vio el quilombo, ¿no es cierto? lo cierto que pasó con el personal de salud y la reacción y la nosofobia Ahí empezamos a hacer gestión con el gobierno y el gobierno nos aseguró convenios, firmamos convenios, el gobernador firmó los convenios respectivos y nos llegaron. Ahí tuvimos 721 contratos que conseguimos en esa presión cuando empezaba a subir la casuística. No éramos altos todavía, empezaba a subir, pero ya habíamos estimado nosotros la situación de Santa Cruz. Este, volvimos a ir a La Paz, en los peores incluso lo hizo este, y conseguimos 721 contratos del Ministerio de Salud. Cuando ya eh, empezamos a materializar lo de Montero y estaba ya eh, terminándose la construcción de los domos del japonés, eh, empezamos a eh, tener la gestión con el Banco Mundial. No voy a negar que el Ministerio de Salud nos dio las luces con el Banco Mundial y nosotros decidimos que el Banco Mundial nos ha entregado más de 350 contratos para los especialistas, una gran diferencia e incentivo para los médicos. Eh, mientras el gobierno hablaba de un bono, ¿no es cierto?, de seguro de salud, que hasta la fecha no ha funcionado ni le ha pagado a nadie, nosotros conseguimos con el Banco Mundial y el Ministerio eh, sueldos diferenciados. Es decir, un médico gana 8.200 y pico bolivianos mensual hoy día, un médico de base, en especialidad e incluso a los, a los especialistas los contratan con ese sueldo porque son contratos. En cambio, conseguimos con el Banco Mundial que les paguen como especialistas, y hoy por hoy les reciben entre 15 y 16 mil, 15 mil y pico bolivianos mensual, el especialista que está en otras terapias intensivas para COVID. La enfermera de ganar siete ahora gana 10. Entonces, eh, han habido este grandes diferencias, por eso es que la, 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 el grupo médico y de salud bajó las aguas y calmó, no fue por un tema político, si más bien ahorita hay una, hay una, hay bandos políticos ahorita en la salud lamentablemente que no dejan hacer gestión, pero más bien conseguimos ese refuerzo económico para, porque era una de las exigencias y además porque porque lo merecen este con el doble riesgo este que están teniendo eh, eh, esa, esa situación ah y, y la, la tercera gestión administrativa que conseguimos para mejorar este tema eh, que beneficia evidentemente de manera directa a la parte médica pero indirectamente a la población porque así tenemos una población que vamos tenemos la seguridad que es atendida es que eh, usted tiene un terapista en una terapia intensiva, en Santa Cruz no hay más de 80 terapistas según la sociedad eh, cruceña de terapia intensiva ¿Qué hace para repartir este, un plan que teníamos de más de 150 unidades de terapia intensiva? Entonces, eh, porque resulta que tiene que haber un terapista por cama cuando uno hace la distribución eh, con los turnos que tienen este, y la cantidad de camas eh, o de camas por, por médico. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Intentamos hacer algo que hace años se, se quiso hacer y no se consiguió y esta vez lo conseguimos en pandemia. Y conseguimos que tengamos la eliminación de la doble percepción para la parte médica, para los que están en la emergencia y terapia. ¿Eso qué significa? Hoy vos tenés un terapista, perdón por el vos, hoy usted tiene un terapista en terapia intensiva, se enfermó, lo mandamos a casa un mes, ¿quién se queda en ese lugar? No hay opción de reemplazo, porque un reemplazo significa hacer un nuevo contrato para otra persona. Ese terapista se va a su casa y sigue ganando plata, estando en casa, porque es un tema laboral, así están las leyes, además lo hizo en función del trabajo, entonces contratar a otro, ¿no es cierto?, es un nuevo contrato, es más recurso, esa situación no hay, por lo tanto, eh, al revés, hay hay personas que trabajan un día 24 horas en una terapia y luego se van a trabajar en el privado y luego están uno o dos días sin trabajar y no pueden acceder al trabajo público porque sería doble percepción, porque el mismo Estado es el que les paga. Esto es una irracionalidad para mí, porque en otros países... La gente puede trabajar las veces que quiera, mientras pueda hacerla, mientras no engañe y mientras exista la compatibilidad horaria. Y yo doy todo mi esfuerzo en todo momento. Entonces, permitimos la doble percepción, no la permitimos, la solicitamos, la instamos y nos las autorizaron en el gobierno. Y ahora tenemos terapistas trabajando en diferentes lugares y eso nos ha podido permitido cubrir las terapias intensivas eh, con la falta de especialistas que habían sin contar que muchos especialistas que eh, ya están mayorcitos, eh, era un riesgo no sido tenerlos y además que el gobierno emitió un decreto que les daba la libertad de, de decidir, ¿no es cierto?, si querían trabajar o no, siempre y cuando justifiquen por enfermedad o edad. Entonces, eh, por lo tanto, ahorita de los contratos que nos han entregado, aparte de los 310 ítems que hemos recibido, no para COVID, sino para el departamento y que nosotros lo convertimos en COVID, eh, hemos recibido 710 contratos, hemos recibido 360 contratos del Banco Mundial y eh, el Ministerio está en estos días entregándonos 300 y, y no tengo ya la mente el otro, porque eso por ayer que hablábamos, 300 y contratos más para la estrategia de brigadas comunitarias que eh, son las que han ido funcionando en este último mes y por lo tanto el Ministerio eh, nos ha autorizado y se ha decidido de que se fortalezca las redes de primer nivel, que es el lo que no hubo en la primera etapa. En la primera etapa el primer nivel se cerró, ¿no es cierto? Hubo problemas, no había insumos, faltó un tema de la alcaldía, eh, se quejaron por los equipos de protección personal, eh, la gente tenía mucho miedo y costaba acceder al primer nivel. Por eso fue que la gobernación crea remanso, crea Pampa de la Isla, algunos me dicen, la Pampa ya la alcaldía la puso. No es cierto. La Pampa, antes que nos las entreguen en, en marzo, abril, en marzo, la Pampa tenía apenas 40 camas funcionando y un equipo de personas que sigue funcionando ahí para que funcionen 140 camas, para que funcionen 20 terapias intensivas. Hemos tenido que poner todo para que funcione y arreglar todo para que funcione ese hospital. Doctor, lo eh, no, sí, no, sí, no voy ahí. a
1: interrumpir para hacer una consulta que nosotros la hemos sacado de lo que dice la OMS. Díame. Y yo le voy a poner los números globales para, yeah. para, para ver cómo vamos a ir, porque yo veo también esto. Mire, yo le voy a ser honesto y le voy a se lo voy a plantear como se lo plantearía un camba de un barrio, digamos. A mí qué me importa que el hospital lo haya hecho la alcaldía, lo haya hecho usted o lo haya hecho Yanine. Yo lo uh-huh. que quiero es que el hospital esté abierto y con una cama por si yo la necesito. Así eh, es. Que haya un tipo que se llama médico que me atienda, que haya un camillero que me transporte. Yo quiero que haya salud, en otras palabras, un equipo de salud por si yo me enfermo. Si vino la plata de acá, de allá, de más ¿a mí qué me importa? Esa es la lógica, digamos, que tiene tiene el ciudadano. Así es. En ese marco, doctor, nosotros mirando lo lo que sugiere la OMS, por cada mil ciudadanos deberían haber tres médicos. Sí. Lo que quiere decir que en el país deberían haber, en el sistema público, ¿no? porque aquí tenemos una mala costumbre que sumamos la seguridad social y le sumamos este, la, la salud privada. No, Yo hablo del sistema público. Deberíamos tener por cada mil habitantes 35.800 en total por, por los 11 millones y picolé que somos, deberíamos tener 35 mil cinco médicos. Por cada diez mil habitantes debería haber una cama de terapia intensiva. Sin pandemia, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros tendríamos que tener en Bolivia 1.170 camas de terapia intensiva de acuerdo a nuestra población y no lo tenemos. Y por el tema de internación, yo iba a San Juan de Dios cuando cuando he ido, he tenido enfermos que eran mis abuelos y era pensionado, medio pensionado y no sé cómo, pero pongámosle medio Eh, pensionado. Antes antes del 2008. Claro. el, el, El... si nosotros sacamos de que deberían haber por cada eh, cuatro camas por cada mil habitantes, estamos hablando de que deberían haber más o menos 46.700 camas eh, en el sistema de salud nacional. Cuando nosotros vamos a la lógica de lo que está sucediendo en realidad y que... Este, Anuncian 400 ítems y 200 aquí, 50 acá y 20 camas acá, acá. Y vemos el número para tener la mínima condición de atención que dice la Organización Mundial de la Salud que se debiera tener. Estamos pues queriendo tumbar el edificio de la, de la Corte eh, Departamental de Justicia con un ventilador, doctor. O sea, estamos lejos. Entonces, no hay cómo felicitarlo.
0: No hay no, como de, de no decirles, le, le, lo han
1: hecho bien, porque además
0: dato,
1: son 14 años que están en el gobierno, igual ah. que el más Entonces, en ese marco, el MAS tiene su responsabilidad, pero también nosotros como territorio tenemos nuestra responsabilidad, y se lo voy a decir con sinceridad, por panadas, ¿no eh? Pues no, no hemos podido pelear a la de verdad para poder conquistar. Hemos hecho bulla nomás. La vez que peleamos a la de verdad, se cayó en Morales. Entonces, en ese ejemplo... Yo creo que los temas de salud, doctor, nosotros debimos pelearlo porque ahorita resulta que lo que hizo el padre, este Mateo, que de verdad que es ponderable, y todos nos hemos colgado del 10%, cuando en realidad ustedes que son técnicos, ustedes que saben de la salud, saben que el 10% no será suficiente hasta que empatemos, y de ahí podrá ser un presupuesto para desarrollar, pero hasta que logremos este ideal marcado por la OMS, ¿cuánto va a pasar, doctor?, ¿Y cuáles son las medidas de shock que tiene en este momento el Estado Nacional, el el gobierno departamental, etcétera, para poder cambiar esta historia? ¿Sabe por qué? Porque la pandemia, si algo nos ha dado cuenta, es que más valioso es usted, que es médico, que el gobernador. Es más valioso el doctor Torres, que en paz descanse, que la alcaldesa. O sea, para nosotros como ciudadanos, ustedes son más importantes como médicos que los políticos, que en realidad les permiten a ustedes hablar, les permiten a ustedes opinar, y son ellos los dueños de la opinión y no saben nada. Entonces, en este marco, doctor, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para poder llegar al ideal? Para desde ahí ya pedir el 10% y echarle de aquí para adelante con las proyecciones que tiene de crecimiento el país.
0: Yo creo que, eh, haciendo un poco de atrás para adelante, para empezar, ¿qué hay que hacer? hay que ser inteligente o intentar de, de hacer previsión antes cuando uno está y tener la oportunidad del electorado y la votación, ¿no? Y no dejarse llevar por cosas que no corresponden o por cosas muy inmediatistas. El de, lo de hoy un dato puntual en el tema de las camas, ya que digo de los médicos, es que lo nombró a nivel internacional, evidentemente, cinco, cuatro, cinco y seis dependiendo del estilo de vida y lo demás, de es, este, la situación para los eh, médicos eh, para habitantes, perdón, eh, eh médicos por, por 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 cada por cada mil habitantes nosotros estamos en 1.6 y esa fue la situación eh, que sacamos el año pasado cuando hacíamos los diagnósticos y e hicimos la solicitud este, ahí ahí el, 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 yo disgregaría un poco digamos la categoría de dónde donde me coloco yo en la categoría del panada dentro de la gestión digamos Porque al comienzo del año nosotros estuvimos en el ministerio y yo pedí formalmente y con noto y con todo y delante de todos los directores de sede, donde todos me miraron y se rieron, pero alguien pues tenía que hacerlo, ¿no? Y yo le pedí en la cara del del ministro en su oportunidad, del del doctor Cruz y la actual ministra que estaba ahí como planificación, le pedí los 10.400 ítems que necesita el departamento y se los he presentado en una presentación de una hora, que le tiré explicando el motivo de los 10.407 ítems, provincia por provincia, nivel por nivel, y le he tirado una hora, donde todo el mundo me decía corte, 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 y no me daba la gana, porque yo estaba ahí, tenía tenía una hora de opción como Santa Cruz, y, y, y hice la representación como corresponde, y, y de eso obtuvimos este 310, ¿no? De 10.000 obtuvimos 310, y solamente para el tercer nivel. Después vino los 100 que se han mandado a provincia Pan de Cruz y después los 200 que le llegaron al gobierno municipal hace, una, hace unos días este, sí, al municipio local eh, Santa Cruz de la Sierra. Entonces obtuvo algo de todo eso, pero hay eh, eh, reverendas diferencias y me acuerdo yo este, hace varios meses atrás eh, allá en su, en, su, en, su, en su plaza radial. Yo le decía a usted que para cambiar la situación de salud necesitamos por lo menos dos gestiones de gobierno. No importa cuál. Dos gestiones de gobierno, pero que tengan una visión política que mueva lo económico. Porque yo puedo tener todas las buenas intenciones, pero si no muevo lo económico no voy a tener resultados, ¿no es cierto? Entonces necesito, necesito el triángulo de gobierno para salud, que eso es algo académico. Visión política, capacidad técnica y decisión jurídica. Entonces, si yo no tengo esas tres cosas no es cierto no voy a poder cambiar nada y en estos días logramos hacer algunos cambios que nos hicieron en años lo pudimos hacer no puedo yo no dejar de, de decirlo o negarlo digamos este pero se hicieron que deberían hacerse antes claro que sí pero no había la eh, eh, lo que pasa es que la visión política no es solamente de un solo lado pues no está en que la propone y el que la, y el que lo dispone entonces este los dos lados tienen que estar de acuerdo En el tema económico, con más razón todavía, ¿no? La parte jurídica también tiene lo suyo y es bien complejo, pero creo que hasta hasta lo legal es un poco más eh, manejable, factible y acomodable que que, que lo político y lo económico, lamentablemente. Pero eh, por eso apelamos todas las noches y los, los, los momentos que tenemos como estos que ustedes nos dan a el tema de incentivar las medidas, porque estamos seguros que es lo único que eh, no necesitamos hacer y pedirle a nadie más más que a la población de manera directa que se cuide, ¿no es cierto? Este, mientras nosotros intentamos con lo que tenemos a mano este, avanzar, yo debo ser sincero en algo, no hemos tenido frenos, más bien nos han entregado este, bastante autonomía de gestión, obviamente con lo que tenemos a mano, ¿no? Este, pero nos han dado eh, bastante autonomía eh, eh, para poder hacer actuar eh, muy muy tranquilo muy de bajo perfil pero actuar porque tenemos que hacerlo eh, porque uno también se queda con, con esa conciencia del deber de, de cumplido entonces eh, yo insisto de que eh, de nada me sirve eh, de nada me sirve eh, intentar eh, como hemos escuchado a muchas personas lamentablemente no, no por afán político simplemente porque a no les gusta a alguien este indicar esto no se debe esto aquí los hospitales no tienen esto se están cayendo pedazos no nos sirve a la población es mi opinión desde el punto de vista comunicacional y no me refiero a lo, a, lo, a la comunicación del día a día sino a la comunicación de crisis que es distinta en una pandemia no les sirve de nada más bien nos nos no pone en contra a la población decir o insistir que un hospital no tiene lo que debe, ¿por qué? porque la gente no vaya al hospital y lo que yo quiero es que vaya, aunque sea una casucha, pero está el médico que tiene lo que, lo que, y sabe lo que debe hacer con lo que tiene, y esa es una característica de nuestros médicos, no y nuestro personal de salud que es este eh, eh, que lo hable. Entonces si yo insisto con una mala propaganda con el sistema de salud, no permito a la población que use lo que tiene. ¿No? Entonces, eh, eso es algo también que, que hacíamos nosotros una 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 este, una autocrítica respecto al tema comunicacional. Y por eso hay que darle nomás una buena este, eh, esperanza, pero no no ilusión, sino una esperanza de las cosas. Hay, hay hay momentos hay acciones que hay que hacer, hay falencias todavía en hospitales, pero démosle a la población eh, la, la, el... el que se llama el, el hablar continuo cuando uno le dice a ellos confiemos para que la población vaya porque ahora cuando nos pusimos a hacer la OPS nos ayudó y pagó un estudio eh, hace eh, dos más tres, tres tres semanas atrás donde hizo una una encuesta de percepción porque la gente no iba a los centros de recuperación de aislamiento que están vacíos ahorita y tenemos un montón de camas vacías ahí este y eh, resulta que la gente en la encuesta sale que no va porque no confía en los centros de salud, no va porque se va a enfermar ahí, no va porque sabe de que el sistema está mal. Entonces nos genera una percepción no adecuada en este momento. en una Ahora análisis, doctor, está bien, ¿no?
1: doctor, ¿cómo? A ver, yo le hago una pregunta, si eso versus lo que usted plantea. este A ver, este ¿cómo hago si yo llego y no hay campo? pues Eso no es percepción. Eso es constatación de una realidad. ¿Cómo hago yo si quiero sacar sangre porque soy hiperinmune y tengo que presentar hasta el certificado del club de madre y no tengo plata para sacar los, los certificados de chaga de lo uno, del otro y el sistema no me los brinda? ¿Cómo hago yo si tengo a mi enfermo que necesita un tubo de oxígeno y lamentándolo mucho no hay posibilidades del tubo de oxígeno? ¿Cómo hago yo? Si no me lo pueden transferir del segundo al tercer nivel a mi enfermo porque está lleno. Que eso es lo que ha pasado. Eso eso no es una percepción, doctor. Esa es una realidad que ha enfrentado la gente. Y ese no es un un tema de una una magia mediática. Más bien Bien, creo yo que los medios han sido o timoratos o o demasiado eh, condescendientes con el sistema. Y me parece que ahí jugó muy a favor de este marco, la muerte del doctor Urenda. Porque en realidad la crítica a todo el aparato, desde la perspectiva de la gente que se moría, debió ser mayor. Y yo creo que en ese sentido, entre la enfermedad y la muerte, el doctor Urenda generó una crisis condicionada desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que le favorece al aparato político, lamentándolo mucho, porque yo tenía o tengo una relación con uno de de los hijos muy cercana y con él en forma particular. Pero eh, eh, en ese marco, yendo a la realidad realidad, apartando el tema netamente afectivo, me parece que la muerte del doctor Urenda le genera a todos ustedes una posibilidad de poder eh, generarse un espacio de menor crítica desde el dolor y desde el gran cariño y gran afecto y gran respeto que que tenía el doctor Urenda de parte de la gente del gremio, principalmente de los médicos, etcétera, y de la gente de afuera del gremio. Entonces, Creo que por eso es que en determinado momento no lo terminan de enterrar, para decirlo de alguna manera, porque homenaje aquí, homenaje acá, homenaje... Porque cada que aparece el nombre del doctor Urenda es como que genera un bálsamo. Entonces la muerte del doctor Urenda termina generándole a ustedes una, una posibilidad de una menor crítica. no, Porque en realidad lo que se vivió aquí en un momento dado era desesperante. Yo le puedo, en algún momento que tengamos tiempo y podamos juntarnos con mayor tranquilidad, yo le puedo mostrar a usted la cantidad de gente quejándose de la falta de atención por no tener recursos y la cantidad de médicos diciendo no tenemos cómo. Entonces, lo que usted me plantea que tiene que ver con que debemos ir a decirle a la gente vaya a su sistema de salud y a qué va a ir pues, ahorita tal vez hay espacio pero en ese momento donde estábamos este, complicados a qué iba a ir si, si, si se morían en las camionetas, se morían en las ambulancias, se morían en los pasillos, se morían en las calles se morían en sus casas, o sea, era un un tema, no no fue una una manipulación mediática ni mucho menos, todo lo contrario, a mí me parece que entre la enfermedad del doctor Urenda y la muerte del doctor Urenda no hubo una crítica como debió debió darse al sistema. Esa es una percepción desde la realidad que nosotros constatamos día a día con los testimonios de la gente, que parece muy distante, doctor, de lo que ustedes en relación a informes reciben, porque entiendo que no pueden estar en todas partes, porque además tienen que cumplir sus funciones y esto les debe privar de entrar en contacto directo con, con la población que es la que en realidad este, ha sufrido todo esto y lo va a seguir sufriendo mientras no lleguemos al ideal para poder atenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien que usted le haya dicho al ministro Cruz: necesitamos 10.407 ítemes para poder funcionar en Santa Cruz y eso es tarea de ustedes, muy bien. ¿Pero cuánto sacó usted? 310 le dieron. A eso nos hemos acostumbrado, doctor. Yo no estoy a, a, en contra, a favor de eso, pues. Es decir, no es lo mismo dos que uno. No, dos son dos. Uno es uno. Y dos, enfermo, no dos enfermos en una cama no hacen un sano, no, ¿eh?
0: Entonces, Yo, es, ese si es el me, marco. Si me permite unos uno segundos. Yo insisto con este tema de la percepción... Y le doy toda la razón, este pero en algo diciendo porque se descontextualiza un poco. ¿Ya? Porque eh, hay una hay una factid- hay hay algo fáctico en el que hay personas que han ido y no han podido ser atendidos Y obviamente en el en la sumatoria del día a día, multiplicado por la cantidad de, de establecimientos, multiplicado por la cantidad de días que ha pasado, se hace miles. Pero resulta que otros miles, que son 10 veces más que eso, sí fueron atendidos. ¿Ya? Entonces... Y si usted compara los atendidos con los no atendidos evidentemente ha sido atendidos más que no atendidos, entonces no puedo yo no es cierto pedir a la gente que este yo sé nadie le ha dicho no vaya, pero decirle está mal todo no es cierto me genera esa percepción el y la imposibilidad o la esperanza que la gente necesita para ir no entonces vuelvo a insistir no quiero comparar, pero si usted está en Estados Unidos está en Holanda igual espera ...un mes para una atención... ...y más bien eso no sucede en la parte pública... ...como en la seguridad social... ...pero si usted está sentado en la puerta de la emergencia... ...y no llegó en las peores condiciones... ...después de algunas horas va a ser atendido... ...y llegó en las peores condiciones... ...se va a morir en la puerta... ...porque llegó en las peores condiciones y no hubo la posibilidad de hacerlo, porque evidentemente no hay campo, Ahora ya no se más. Usted mal, lo, que pero dice, claro.
1: lo que dice que la, 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 la generación de que no había nada, ese ese dato amplificado, hizo que gente que
0: pudo llegar antes de estar mal,
1: no lo haga. Es,
0: es, eso es lo que me quiere decir, Exactamente, ¿no? exactamente. Y se quede en su casa. Claro. ¿cierto? Y vueltee y tengo que pagar la parte privada. Eh, entonces es mejor insistir con el ir, espero, como paciente, y consigo la atención. O sea, es es mejor intentarlo, hacerlo, hasta conseguirlo, ¿no es cierto? O en su defecto, no lo conseguí en un día, bueno, pues, pero estuve y lo tuve que hacer, y ahí tengo todo el derecho de decir, esto no funciona y hay que mejorarlo, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero, eh, porque es mejor llegar, o sea, lo, lo digo desde el punto de vista salubrista, ¿no?, de salud pública, donde también está la, la, la responsabilidad de la persona, de la familia, en que debo hacer las cosas y llevar, no voy a esperar, ¿no es cierto?, eh, como lamentablemente ocurre y es algo académico cuando explicamos a los estudiantes y les decimos, ¿sabes qué?, no podemos estar, hay que enseñarle a las madres cuando los niños están con diarrea o cuando los niños están con tos, porque resulta que las madres lo llevan a los niños cuando dicen, doctor, vengo, ¿qué pasó niño?, no me deja dormir su tos, Ah, entonces viene porque a usted ya le molesta y no porque... El no te contó, ¿Entiendes? claro, claro, no, claro, claramente. Eso, eso para fijarlo para la situación, entonces a esto me refiero con con intentar Correcto. promover y en otro espacio, que no sea la población, ¿no es cierto?, en otro espacio como corresponde y la población representada, ¿no?, desde el punto de vista este, político, pero de representación política, no partidista, sino política en su estructura, sí, sí, sí. Eh, juntas vecinales, civil organizada, a quien les corresponde hacerlo, encarar a las autoridades a ver cuál es el problema. Pero en esos espacios donde se necesita hacerlo, y no en el espacio abierto, ¿no es cierto?, Este, donde solamente va a ser este, una bulla de la minoría que le va a generar sordera a la mayoría o confusión a la mayoría. Entonces, eso desde el punto de vista de salud es, es, es algo o es una realidad que sucede aquí, ¿No? y en pocos lados latinoamericanos, pero en otro lado no sucede, no es completamente claro. distinto. Bueno, doctor, yo lo dejo trabajar, yo le agradezco
1: mucho por el tiempo que nos ha regalado, lo dejo trabajar y hay, no hay que aflojarle con los 10.407 ítems, ¿no? Yo creo lo que he esa, reiterado. Esa y, es la, y, por ¿sabes? ahí es la cosa, le agradezco muchísimo, doctor, y no le afloje. No, 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 estamos pesos eso, y usted gracias por ayudarnos. No, gracias a usted por por atendernos. Muy amable, doctor, que siga bien. Sí. Hasta luego, hasta luego, estimado. Bueno, ahí está el doctor Río en un diálogo como debe ser, creo yo.